0: Eclesiastés 3, versículo 20, Eclesiastes 3, 20 y Romanos 5, 12. En esta noche, el título de nuestra conferencia se va a llamar Filosofías de la Muerte. Las filosofías de la muerte. El Rey Salomón escribió hace tres mil años, en su diario personal llamado Eclesiastés o el predicador, capítulo 3, versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. En Romanos 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribió mil años después de Salomón, o sea, hace dos mil años. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaban. En el siglo XVII, una plaga tremenda infectó casi todos todo el país de la Gran Bretaña esta plaga comenzó con algunos casos aislados en el mes de mayo de 1664 unos años más tarde en el mismo mes de mayo se reportaron 590 nuevos casos pero fueron ignorados en junio un mes después el número de personas infectadas se había elevado a 6.137 y el pánico hundió finalmente dos meses después, el mes de julio, cuando se elevaron a 17.000 casos de esta tremenda epidemia. Como en una estampida de ganado, Dos tercios de la población de la ciudad de Londres huyó de la ciudad, mientras los casos se habían ya elevado a 31.000 mil personas infectadas en el mes de agosto del año 1665. Pero todo esto era solo el comienzo, porque cuando esta plaga fue finalmente controlada o puesta, Bajo control, 70.000 londinenses habían sido enterrados o quemados. ¿Qué causó esta catástrofe, esta epidemia, este contagio tan bárbaro? Bueno, eh, la consecuencia de las mordidas pequeñísimas de algunas pulgas que llevaban algunas ratas contagiaba en aquellos tiempos la gente pensó que el problema se encontraba en el aire porque olía mal y muchas personas llevaron a los enfermos en, a jardines que estaban llenos de rosas y de olores fragantes creyendo que la fragancia y el buen olor los iban a sanar otros inclusive comenzaron a llevar desodorantes en sus bolsas para evitar la infección. De una forma paradójica, la calamidad del siglo XVII continúa azotando a toda la humanidad. Para todos los que conocen el horror de esta grande historia, es un recordatorio nada más de la gran plaga de todos los tiempos que se llama en la Biblia la muerte. Aún los más afortunados en esta vida no van a escapar de esta plaga de la muerte, y muchos de algunos, si no mueren en este año, morirán el año que entra dentro de cinco años, o tal vez dentro de veinte años. El gran poeta griego Eurípides escribió lo siguiente, la muerte es la gran deuda que todos debemos de pagar. Y así todos vamos algún día a regresar a las cenizas y la Biblia lo dice de una forma solemne y enfática. En Génesis 3, 19 dice que el polvo venimos y al polvo regresaremos. En el Salmo 89, versículo 48, dice la Biblia «¿Qué hombre vivirá y no verá muerte?» ¿Librará su vida del poder del Seol? Y en Hebreos 9.27, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, está establecido. Que todos mueran una sola vez, y después, el juicio final. Así pues, todos hemos nacido, y tenemos una cita, tenemos un destino, la muerte. A pesar de la realidad inevitable y obvia de la muerte, la mayoría de nosotros nos es difícil aceptar nuestra propia mortalidad. Muchas filosofías a través de los siglos han sido expuestas para tratar de interpretar qué es la muerte, a dónde vamos después de la muerte y depende la manera de pensar de la persona de acuerdo a tu filosofía dictarás tu moral vuelvo a repetir porque este es el tema en esta noche dime tu filosofía y te diré la persona que tú eres si tu filosofía es el hedonismo por ejemplo el hedonismo abarca el placer puro no hay en esta vida más que divertirse y gozarse de todas las cosas que existen. Si tú eres una persona que has abrazado esta filosofía, lógicamente serás una persona inmoral. Así pues, como pensamos, determina la manera de cómo actuamos. Vamos en esta noche, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, a analizar... Algunas de estas filosofías que el rey Salomón expuso hace tres mil años y que han caracterizado la manera de pensar de todos los seres humanos, aunque no son todas las filosofías, estas seis filosofías forman parte y son el establecimiento de las personas que han querido interpretar la muerte o tratar de vivir conforme a lo que ellos creen, que es la vida. En el versículo del 1 al 9 de Eclesiastes 3, se menciona la primera filosofía acerca de la muerte, que se llama el fatalismo. El fatalismo. Y dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? El rey Salomón expuso lo que se llama la filosofía del fatalismo, y esta filosofía fue calificada por el francés existencialista Jean-Paul Sartre como la filosofía de la desesperación, o la doctrina de la desesperación, y él le puso existencialismo. Esta filosofía enseña que todos los eventos de la vida están programados desde antes y continúan en un proceso ciego e irracional que deja al ser humano sin ningún significado para vivir ni tampoco sin ninguna responsabilidad hacia sus semejantes. Por ejemplo, este filósofo del siglo XX de Sartre, que murió hace algunos años en Francia, dijo que en su libro La Náusea, famoso libro que ganó muchos premios en Europa, que la vida es una náusea que realmente todo el mundo apesta, que huele mal. En otro libro que escribió que se llama El Muro, escribe y dice, yo veo una barda grandísima que se erige al final de mi camino y ya no puedo encontrar nada que trascienda o que me diga qué cosa hay después de ese muro, a ese muro él muchas veces le llamó la muerte. El rey Salomón nos dijo hace tres mil años que efectivamente... En la vida hay un tiempo de enfermedad, hay un tiempo de salud, un tiempo de enterrar, un tiempo de gozarse, tiempo de reír, tiempo de tristeza. Estamos realmente programados, pero no, no de una forma fatalista, porque cuando alguien abraza el fatalismo, entonces pierde el significado y pierde la conciencia de vivir. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que nos van a suceder, pero no están programadas de una forma fatalista, sino que muchas veces nosotros acarreamos el sufrimiento a nuestra vida y la misma desesperación. Cuando alguien no conoce qué es la muerte, cuando alguien no sabe qué hay después de esa barda, de ese muro a donde todos llegamos y nos entierran, entonces el ser humano, vuelvo a repetir, comienza a vivir una vida de desesperación. El diablo les dice a los muchachos, vive para hoy, no hay nada después de la vida, drógate, fuma, emborráchate, diviértete, porque mañana vas a morir. En segundo lugar, en el versículo del 10 al 11, encontramos la segunda filosofía, el escepticismo, el escepticismo, Versículo 10 y 11, Eclesiastés 3. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hace dos días iniciamos en México una serie que se llama, te las recomiendo sinceramente, La Ciencia y la Biblia. En esta serie que acabamos de comenzar a antier en México, tratando de dar todas las evidencias científicas a la luz de la Biblia y explicarlos a los estudiantes universitarios que no somos producto de la selección natural, que no somos producto de la teoría de la evolución, que no somos el resultado de un accidente, ni tampoco de un proceso evolutivo, sino que somos la creación directa de un acto creativo del Dios Todopoderoso, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando los estudiantes no entienden esto, y creen y aceptan de sus maestros que somos el resultado de un accidente de la selección natural o que venimos del chango, los estudiantes comienzan a portarse como changos y los maestros después que no les echen la culpa porque se tornan como changos y como chita, si ellos les han enseñado que somos en la descendencia directa de chita. Así pues, en el escepticismo, dice el rey Salomón, el hombre no alcanzará a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio. En otras palabras, vivimos un universo lleno de misterios, Vivimos en un universo donde no podemos penetrar todas aquellas cosas que permanecen ante nuestra mente finita como algo que no puede conocerse a través de los cinco sentidos, o como dicen los filósofos, a través de el empirismo o el sistema empírico, que es no puedo creer ni puedo aceptar nada de lo que oigo, veo, toco o siento. Un filósofo empírico es la persona que dice escépticamente, yo no creo a Dios porque no he visto a Dios. Yo no puedo pensar que Dios exista cuando no lo he visto ni mis cinco sentidos lo pueden percibir. Y a esta persona tú le respondes como cristiano, ¿tú, ¿tú crees en el amor? Sí, sí creo en el amor. ¿Y por qué crees? Si es algo intangible, no lo puedes tocar, no lo puedes gustar, no lo puedes oler, sin embargo crees en el amor. Crece en el aire, sí, el aire no se puede tocar, el aire no se puede oler, el aire sin color, sin, odor, sin sabor, o, sin embargo, lo sentimos. Así es Dios. Dios no puede percibirse por los sentidos, pero a Dios se le puede sentir y se le siente principalmente cuando tenemos el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. Sabemos en quién hemos creído Sabemos que Dios existe, Él se ha hecho real a nuestra vida, nos ha dejado un testimonio grabado en nuestro corazón y por eso estamos prestos a defender las verdades de la palabra de Dios. El tema central detrás de la manera de pensar es que las personas escépticas no quieren ser honestas filosóficamente al reconocer que es imposible tener las respuestas del universo. Una persona que dice, no creo en Dios y por lo tanto voy a vivir una vida de desesperación, o sea, abrazando el fatalismo que ya vimos anteriormente, ah, deshonesta, porque cuando una persona es honesta, mantiene uno la actitud de mente que hace algunos años el gran teólogo Agustín de Hipona describió. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Agustín? Iba caminando por una playa Agustín y pensando, ¿por qué Dios permitió el diablo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué, qué? habrá en otras galaxias? ¿Por qué no podemos ir a otras galaxias? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué es la luz? ¿Es un fluido? ¿Es una energía? Y en esta serie de pensamientos abstractos, Agustín se encontró a un niño que estaba tomando, estaba haciendo un pozo en la arena del mar y con una jicarita recogía el agua del mar ...y le echaba en ese pozo... ...y entonces Agustín le dijo... ...oye niñito, ¿qué estás haciendo? ...y el niñito le contestó... ...estoy tratando de meter el mar... ...en este pocito... ...y Agustín se rió... ...y le dijo, eres un tonto niño... ...¿qué me hizo a la primaria? ...¿qué no sabes que el mar es más grande... ...que el hoyito que estás haciendo? ...y el niño se paró... ...y le dijo, Agustín, tú eres más tonto que yo... porque eres poner... ...los pensamientos de Dios en la citarita que tienes aquí adentro. Agustín, a partir de eso, se hincó y le dijo a Dios, «Señor, él más tarde relata que realmente ese niño era un ángel, un ángel de Dios que se le había aparecido y que en su misericordia Dios le había permitido racionalizar su filosofía abstracta de una forma anormal. Agustín dijo, como tus pensamientos, Señor, son más grandes que mis pensamientos, nunca voy a comprenderte del todo. Nunca voy a tener las respuestas del todo porque tú eres más grande que la quitarita que tengo aquí adentro. Entonces Agustín dijo, voy a tratar, Señor, de poder entender lo que solo tú me puedes revelar. Dice en de Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. El libro de Efesios, capítulo 1, dice, Dios ha, le ha placido revelarnos los misterios de su voluntad. De todos los seres humanos que poblamos el planeta Tierra, nosotros, los cristianos, somos los más privilegiados porque solo nosotros, dice 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 14, tenemos la facultad de conocer lo que la demás gente a nuestro alrededor no conoce, el más allá. Sabemos qué hay en el más allá, sabemos quién está en el más allá, sabemos quiénes son los que poblan alrededor el mundo espiritual, no son duendes, no son fantasmas, no son espíritus de muertos ni espíritus cautemoc, son ángeles caídos y ángeles al servicio de Dios, no creemos en los ovnis, que, no que no existan, sino que quién está detrás de ellos. Sabemos los fenómenos paranormales detrás de los brujos, de la telequinesis, de, de la levitación, de la parapsicología. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha arrancado las velas y hemos podido contemplar la realidad de un mundo espiritual que el mundo no conoce. No conocen porque no tienen al Espíritu de Dios nosotros tenemos este privilegio enorme y grandísimo de conocer y seguir conociendo tanto como tú tengas hambre de Dios. Si tú eres una persona que lees la Biblia y lees la Biblia y lees la Biblia y meditas en la Palabra y le rascas y buscas y investigas, escudriñas, eres una persona que tienes respuestas. Pero si tú eres un cristiano que lees el Calimán, lees, te pasas ahí viendo con todo el alma, lees libros, eh, eh, buscas la revista Duda por eso tienes las dudas que tienes ¿cómo vas a poder encontrar las respuestas de la vida? porque todo se encuentra aquí en la palabra de Dios Jesucristo dice en mí están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento no en duda no en Mahatma Gandhi no en Krishna no en los eh, eh, lamas tibetanos en Jesús Él es el Hijo de Dios y en él se encuentra la sabiduría. Jesús dijo, yo soy la sabiduría, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si hay una verdad, no hay dos verdades. Él es la única verdad. ¿Por qué? Porque es la única verdad inmutable y absoluta. Las verdades que maneja la ciencia, las verdades que manejan las matemáticas, las verdades que manejamos a nivel universitario, se llaman verdades parciales, porque están sujetas a cambios. Las investigaciones científicas están sujetas a cambios. Acuérdense ustedes médicamente cuando salió la talidomina. ¿Se acuerdan las señoras? ¿Ah, en los 60. A ver con esta medicina pasan cinco años. ¡Qué barbaridad! Los niños nacían con dos cabezas. Ahorita sacaba un artículo analizando las, eh, las pastillas para el dolor de cabeza como el Tilenol, el Advil, etcétera, etcétera, que te quitan el dolor de cabeza pero te amuelan el riñón, te amuelan el hígado, te amuelan esto, tienen efectos colaterales que te arreglan una cosa y te descomponen otra. Y así las cosas que salen, se, se descubrió esta medicina, ¿para qué? Pasan cinco años, siguen investigando y no sabían lo que deberían de saber acerca de lo primero que descubrieron. Así es la ciencia. La ciencia está sujeta a un cambio constante porque es el resultado de la observación de hombres finitos, de hombres limitados, que no son dioses. El escepticismo es una ramificación del agnosticismo que declara que a Dios no se le puede conocer, ni tampoco Dios se ha revelado. Así piensan las personas que se califican a sí mismos agnósticas. La tercera filosofía está en el versículo del 12 al 13 y se llama hedonismo, con H, hedonismo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es donde Dios, que todo hombre come y beba y goce el bien de toda su labor. El hedonismo... Dicen que esta vida es solo para disfrutar. Que no hay otra vida después de esta vida. Que no hay infierno. No hay castigo. No hay nada. No hay recompensas. Su lema es: vive para hoy. En francés, se la vi. En italiano, la Dolce Vita. Y aquí en México, pasa la jarra. Esta filosofía enseña que debemos no debemos de limitarnos ni debemos de suprimir ni tampoco restringir ningún deseo de placer que podamos experimentar. Uno de los filósofos, psicólogos culpables de esta filosofía en este siglo fue el doctor Sigmund Freud, el que se llama el padre del psicoanálisis. El doctor Sigmund Freud decía que el ser humano tiene impulsos sexuales y que cuando se suprimen estos impulsos sexuales la persona es afectada psicológicamente. En otras palabras, la respuesta del doctor Freud era que no deberíamos de suprimir absolutamente estos impulsos porque el niño ya manifiesta una conducta normal desde que está con la mamá, porque él, el mismo Freud, era un niño de mamá. De ahí viene su famosa eh, postulación que se llama eh, la filosofía de Edipo, el complejo de Edipo. Es cuando él, en la tragedia griega él mata a su padre para casarse con su madre. Y así pues los filósofos y los psicólogos del siglo XX eh, 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 nos han sugerido que nosotros debemos vivir como nos dé la gana. Sin embargo, el rey Salomón dice que es bueno que nos alegremos, que es bueno que gocemos la vida, y vean el versículo 13, porque gozarse y alegrarse es un don de Dios. Pero otra cosa es querer alegrarte y disfrutar la vida sin Dios. Cuando tú tienes a Dios, estás disfrutando la vida más que las personas que no tienen a Dios, te alegras más que las que no tienen a Dios, ¿por qué? Porque disfrutamos la vida sin alcohol, sin marihuana, sin cigarros, sin adulterio, sin irme cada semana a un prostíbulo a tener relaciones con otra mujer que no sea mi esposa, porque todas las cosas las disfrutamos con Dios y los que no tienen a Dios necesitan otras mujeres Necesitan la jarra, necesitan el sexo, necesitan pornografía Y cuando están con los padres y con los compadres échele ¡Eh, yo ahora sí que viva la Lola Beltrán, hijos de tal por cual! Y aquí está mi botella de tequila y a ajúa con el tequila Y mientras están bajo el estado del alcohol, están totalmente inhibidos Y hacen lo que quieran y dicen, esto sí es vida Pero les dura cinco horas, porque viene la cruda y los cristianos no tenemos crudas, y lo descubrimos en las fiestas cristianas, llegamos a una fiesta cristiana, hay una reunión cristiana, no hay alcohol, no hay cerveza, no hay fuma, no hay nadie, estamos con chistes, riéndonos, pasándola bien, tranquilos, me acuesto, y sin crudas. A mi esposa la respeto, eh, no tenemos por qué caer en esas cosas, no tenemos por qué hacer cosas que hace el mundo y no estamos en una euforia o en una inhibición prohibida, estamos viviendo la realidad y la gente nos ve y nos dice caray de veras que los cristianos se divierten, ¿cómo le hacen? Porque Dios nos permite y nos bendice, la diversión viene de Dios. Ahora peca contra Dios, aléjate de Dios y trata de divertirte, aunque tengas un millón de dólares. Si no tienes la bendición de Dios en tu vida, lo que tengas se convierte en bendición. No es verdad que tener una gran casa, un gran carro, tener dinero en el banco nos hace felices. Eso este es el mismo. No es verdad. Solo los que tienen la bendición de Dios pueden comer, pueden beber y pueden disfrutar su trabajo. Porque Dios bendice la labor, la bebida y la comida de aquellos que viven en paz con Él. En tercer lugar tenemos la cuarta filosofía, perdón, en cuarto lugar, del 14 al 17, y esta cuarta filosofía se llama el deísmo, con D de Daniel, deísmo. Inicia así, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que ya fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Los adherentes a esta creencia dicen que Dios creó al mundo de acuerdo a leyes naturales y sin que Él interviniera directamente. Este concepto, o sea, los deístas, niegan la posibilidad de milagros, incluyendo el más grande de todos, la encarnación de Jesucristo para el sacrificio de nuestros pecados. Estas personas dicen, no puede haber milagros, es, tiene que tener alguna respuesta científica y comienzan ellos a empeñarse en dar respuesta científica a todos los fenómenos que no pueden explicar. Sin embargo, los científicos cuando traen al laboratorio y tratan de observar algún fenómeno que no pueden explicar, los científicos también inventan teorías. Como nadie puede explicar de dónde venimos, se inventó la teoría de la evolución, es un invento anticientífico, porque las leyes de la biología, los aminoácidos, las leyes de la biología entre los aminoácidos, las leyes de la genética, las leyes de la física-matemática, las leyes de la ciencia, niegan que pueda la evolución ser la respuesta al origen del ser humano. Los músculos, los aminoácidos de los músculos de un gato, siempre producirán músculos de gato, nunca habrá un músculo de gato que se transforme o tenga un proceso evolucionado a un perro o el, el, el cuerno de un rinoceronte que le salga a una rata o que le salga una jirafa o las manchas de la jirafa que le salgan a un gato. ¿Qué es lo que hace que la jirafa tenga esa estatura, que el rinoceronte tenga esa forma, que el león tenga melena, que los caninos sean caninos, bovinos, porcinos, vacunos y que cada especie tenga diferentes características, los genes? La genética. Y desde el principio de la Biblia, en Génesis 1, 11 y 12, la Biblia estableció que todo sería conforme a la información en el código genético hereditario que Dios pondría en una semilla de sandía, en una semilla de melón, en una semilla de chabacano, de melocotón, en el esperma de un perro, de un gato, de una jirafa, todo. Animal, toda especie lleva un código genético hereditario y se reproduce conforme a su especie. Jamás los changos han dejado de ser changos. Vivimos en el siglo XX y siguen siendo changos. Ahí andan los changos todavía. Yo no le digo todavía a ninguno que tenga cara de hombre. Se parecen a nosotros, sí, es cierto, hay mucho parecido. Pero no hablan, ni se expresan, ni tampoco fueron creados imagen de Dios, ni se reúnen para adorar a Dios. ¿Nunca he visto un grupo de changos alabando a Dios? Porque a nosotros se nos dio esa facultad. Alabando a Dios porque a nosotros se nos dio esa facultad que es característica de nosotros los seres humanos. En quinto lugar tenemos el evolucionismo, precisamente en el versículo 18 y 19. Dije, mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Esto es tremendo. La Biblia dice, yo no lo digo ni te pelees conmigo ni te enojes conmigo. La Biblia dice que si tú no tienes a Cristo, no hay ninguna diferencia entre tú y un animal. Duermes como oso, trabajas como burro, comes como caballo. Toda tu vida es, naces, vas a la escuela, comes, tienes una carrera, duermes, trabajo, comes, duermes, trabajo, comes, duermes, trabajo, comes. Pura televisión viste, viste a Calimán, los Power Rangers eran tus héroes con todo el alma no te la perdías ninguna noche y de repente ¡pum! amaneces muerto igual a la vaca que tenías enfrente en tu rancho la vaca se levantaba comía, pasto salía el sol, dormía, comía y no hacía ninguna otra cosa nunca conociste la razón de tu existencia, de dónde vienes a dónde vas, nunca lavaste a Dios nunca te pusiste en contacto con el universo nunca tuvo tu vida sentido nunca tuvo razón de vivir Pasaste igual que pasan los perros, los gatos, los caballos y los rinocerontes. Y después cuando despiertas de la muerte, sigues en la oscuridad porque vivirás en el infierno por toda la eternidad, en la oscuridad naciste de las tinieblas, viviste en las tinieblas y regresaste a las tinieblas. Tu vida solamente fue entre un hospital y otro hospital. En un hospital naciste desnudo y regresas a la otra vida, al otro hospital, desnudo también. Porque nada trajiste, nada te llevas. Lo que hiciste aquí en la tierra, fuiste gobernador, fuiste presidente, fuiste el caro Quintero, fuiste Don Micho, te decían en tu colonia, hiciste lo que quisiste, tenías mujeres, tenías todo. Todo lo que hiciste, tu nombre, tus premios, tus títulos académicos, tu profesión, ¡todo se queda! Nada te llevas, y cuando estés en la eternidad delante de Dios, podrás decir, realmente, desperdicié mi vida viviendo perdidamente. ¿Por qué los hombres son tan necios cuando saben que tienen que morir? ¿Por qué? Esto es una demostración de la irracionalidad que el pecado ha producido en la mente humana. Los hombres realmente creen que aquí, en esta vida, lo es todo. La Biblia lo niega enfáticamente. Y finalmente, versículos 20 al 22, la sexta filosofía que se llama el universalismo. Universalismo. Y dice Salomón del 20 al 22, todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo, todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque este es su par. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Noten ustedes las palabras, todo va al mismo lugar. Salomón dice que aquí la tierra es el polvo de la tierra, pero los universalistas dicen por el otro lado que todos van a resucitar y van a ser felices con Dios. Que nadie debe preocuparse por ser juzgado algún día de todas las cosas malas que hizo aquí en la vida, porque a todas las personas te van a salvar y todas las personas vivirán en el paraíso, porque Dios es un Dios de amor. Esta filosofía de la muerte, una filosofía diabólica, se equivoca en creer que solamente Dios es amor. Es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que Dios es justicia. Dios no es puro amor, sino que Dios es amor, pero es justo. Tú con tus hijos eres amor, pero también, ¿qué? Les tenemos que dar, ¿verdad? Pues Dios necesita para poder ser santo. La santidad de Dios está arriba de la, del amor y de la justicia de Dios. El amor de Dios es santo. La justicia de Dios es santa. Dios no puede ser santo sin ser justo. Dios no puede ser santo sin ser amor. Si Dios es santo y es justo, tiene que castigar el pecado. Y el ejemplo más grande lo encontramos, vamos ahora sí a Romanos capítulo 5, donde el Espíritu Santo nos revela en esta noche la justicia y el amor de Dios. Antes de ir a Romanos 5 y concluir, recordemos el proverbio en el capítulo 14, versículo 2, del libro de Proverbios, desde luego. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cada una de las filosofías expuestas anteriormente son agradables para mucha gente, las enteras suaves para millones de oídos que tienen comezón de oír, pero ninguna de estas filosofías que acabamos de exponer Expone el camino correcto de Dios. Todas estas filosofías son como la plaga. Llevan en sí mismas el contagio para toda la humanidad, ofreciéndole a los hombres un falso remedio. Son como los pacientes que en la plaga del siglo XVII los sacaban a los jardines para que el olor de las rosas los sanara. Así son las filosofías que no tienen su base en la palabra de Dios. ¿Creen que lo van a sanar? ¿Creen que siguiendo esa línea de pensamiento van a ser felices? Y se van a encontrar que al final de su vida se encuentran en la muerte eterna. Hoy Romanos 5 se nos ofrece en contraste con todos los remedios y las panaceas falsas vendidas al mundo a través de diferentes filosofías humanistas. El Dios de la Biblia nos ofrece el único remedio verdadero para la muerte. Dicen Romanos 5:12. 12, ¿por qué? Romanos capítulo 5, versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecados. La Biblia dice que estamos contagiados. Hay una plaga que azota a la humanidad que se llama la muerte. Todos tenemos que morir. Todos venimos del polvo, todos regresaremos al polvo. Esta plaga, ¿dónde se originó? La plaga del siglo XVII en unos microorganismos que tenían unas una pulgas, y que cuando mordieron a la rata las pulgas, las ratas propagaron el contagio. La Biblia es el único libro que nos dice cómo comenzó el contagio y la plaga de la muerte que ha contagiado a toda la humanidad, y la respuesta es por la desobediencia de un solo hombre. La desobediencia de Adán trajo la muerte a todo el mundo y el pecado entró al mundo y el fin inmediato fue que la muerte, como una plaga, pasó a todos los hombres. Sin embargo, aunque todos estamos bajo pecado, Gálatas 3.22, esta verdad nos coloca en la peor posición delante de Dios. Esta misma verdad es descrita con tres palabras en Romanos capítulo 5. Vean ustedes el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando antes de cristiano la Biblia nos, nos dice que éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, o por los impíos. La primera palabra que describe la condición humana es de debilidad. La debilidad es la ausencia de fuerza. Una persona que está débil no puede cargar... 20 kilos una persona que está débil no puede ayudarse a sí misma una persona que está débil es una persona que puede ser atacada por microbios por cualquier cosa Como una persona que tiene sida su sistema inmunológico ha sido totalmente destruido y hasta una gripe lo puede llevar a la tumba la Biblia dice que antes de que tú conocieras a Cristo eras débil no te podías ayudar a ti mismo y cómo te puede ayudar otro ser humano que está igual de débil que tú ¿Por qué está débil? Porque está contagiado por la misma plaga del pecado. En el versículo 8 se describe la segunda palabra. Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún, ¿qué cosa? La segunda palabra es pecadores. Cristo murió por nosotros. Esta palabra describe que nosotros vivíamos y amábamos el pecado. La palabra pecado significa, en una de las mejores traducciones, Amarte en el griego, con H, a Martia, desviarse del camino. Errar el blanco. Todo lo que hacías era lejos. Dios tenía un blanco y todo lo que hacías era para allá y para acá. Y tus mejores planes y tu religión y tus sacrificios en la villa y tus peregrinaciones y tu virgencita de los dolores y tu virgen de Lourdes. Todos tus caminos eran chuecos. Porque nacimos chuecos, desde que nacimos nacimos chuecos. Y lo mejor de ti para Dios era un trato inmundo, como dice Isaías 64 y la tercera palabra en el versículo 10 porque si siendo ¿qué cosa? enemigos, vean otra vez débiles, pecadores enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida la Biblia dice que antes de que tú fueras cristiano y yo también, éramos considerados enemigos de Dios. ¡Enemigos! Pero si yo siempre quise mucho a Martín de Porres, yo le rezaba a Judas Tadeo, y yo creía mucho en Diosito, hermano, hayas creído en Diosito, le hayas rezado a quien re haya rezado, ¡eras un rebelde! ¡Hagan de cuenta como los piratas! Los piratas, el capitán Drake, se juntó con una bola de bandoleros, se subieron a un barco y se alejaron de Inglaterra. Y dijeron en el mar, aquí nada más nuestros chicharones truenan. Esta es nuestra ley, es la ley de los piratas. Muy bien, ellos creían que tenían sus leyes, pero para el gobierno de Inglaterra eran qué cosa, enemigos. Porque no se sujetaban al gobierno que imperaba en aquel entonces. Entonces, aunque los piratas impusieron sus propias leyes, para la ley de la Gran Bretaña, ellos eran rebeldes. Y así los humanos, nos hemos aislado de Dios, yo no sé nada, el gobierno universal de Dios no me importa, yo pongo mis leyes, yo voy a ser hedonista, voy a ser escéptico, voy a ser agnóstico, voy a ser religioso, no me importa tu manera de pensar, eras a los ojos de Dios enemigo. Porque hasta que no te sometas a la palabra de Dios, hasta que no estés bajo la cruz, bañado con la sangre de Jesucristo, eres enemigo de Dios. Personas débiles, pecadoras, enemigas de Dios. Este es el diagnóstico divino. Es depresivo, es patético y es lastimero. Sin embargo, Dios que es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos ofrece una medicina para salvarnos de esta plaga para que tengamos esperanza en el día de la muerte y la prescripción y la medicina la encontramos en Romanos 5 del 17 al 21 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Señor nuestro ¿qué nos dice Romanos 5 finalmente? nos dice lo siguiente observen aquí cuando Dios creó al universo y al mundo lo creó en un equilibrio perfecto, esta pluma que tengo en mis manos es una báscula desde el nacimiento desde el, perdón, desde la desobediencia de Adán todos los hombres han nacido inclinados a hacer el mal porque fuiste contagiado por un solo hombre los hombres le dicen a Dios ahora ¿qué culpa tengo de que ese tonto hace tantos miles de años haya revelado contigo y haya pecado? yo no creo Dios que sea justo, ni que tú seas justo, porque yo no hice lo que hizo Adán, él lo hizo y me contagió ¿qué justicia es esta? Muy bien, dice Dios. Para que no haya nadie en el día del juicio que se levante y comience con esas tonterías en la corte universal cósmica del universo, Dios entonces manda a otro hombre a inclinar hace dos mil años la balanza. Un hombre la desbalanceó, otro hombre la puso en su lugar. Y de Cristo a nuestros días, desde hace dos mil años a nuestros días, la balanza está inclinada, porque si tú dices no tengo la culpa de ser pecador por causa de una plaga que me contagió, Dios te dice muy bien, no eres culpable por el pecado que heredaste, eres culpable por no tomarte la medicina. Había un Tejocote que nació chueco y llegaron los rancheros para comenzar a cortar todo las, lo que estaba ahí en el campo, y el tejocote que nació chueco, pasó un ranchero y andaba con una medicina, ¿quién quiere esa medicina? Y muchos tejocotitos tomaban la medicina y se enderezaban, y se enderezaban todos. Y este y dijo, no, no quiero nada. Entonces llegó el ranchero y que lo corta y que lo echan en el fuego, y comienza el fuego a gritar, yo no tuve la culpa en hacer chueco, esto es una injusticia, siempre nací chueco. Y llega si una voz desde el cielo que le dice mírate jocotito, no tuviste la culpa en hacer chueco, te vas al fuego, no porque naciste chueco, sino porque no quisiste enderezarte. Esa es la condenación que la luz lumina al mundo y los hombres aman mejor seguir siendo chuecos que enderezar. Nadie va a poder culpar a Dios jamás ya. ¿yo no, qué culpa tengo el día que alguien le quiera echar la culpa a Dios? Dios te va a decir, olvídate de Adán, tu problema fue que no quisiste la medicina para enderezar tu vida, la sangre de Jesucristo. Para que todo el mundo, dice Romanos, quede bajo el juicio de Dios, y para que todos sean juzgados con justicia, Jesucristo viene a pagar con su muerte el justo por los injustos y ofrecernos la sangre su preciosa sangre, como la única medicina para la plaga de la muerte. La muerte reinó, ahora reina la vida. Reinó la condenación, ahora la justificación. Fuimos hechos pecadores, ahora somos hechos justos. El pecado abundó, ahora sobreabunda la gracia. El pecado reinó para la muerte, ahora la gracia reina para justicia. Antes de terminar, podría alguien decir, oiga Señor, ¿qué seguridad puedo tener? de que el tratamiento y la medicina que Cristo me da para la plaga de la muerte realmente funciona. Bueno, la seguridad más grande que tenemos es que este hombre que vino a inclinar la balanza, a sanarnos y a dar su vida por nosotros, resucitó de los muertos a los tres días. ¿Sabían ustedes, hermanos, que solo cuatro de todas las religiones del mundo se basan en personalidades los budistas en Buda el judaísmo en, en, este, en, en, en Abraham y los musulmanes en Mahoma y la cuarta religión que basa su filosofía en una personalidad es el cristianismo pero de estas cuatro religiones basadas en personalidades solo una ...reclama y anuncia y proclama y enseña que la tumba de su fundador está vacía. Miles de budistas van a ver a Buda ahí a su tumba, de, eh, los judíos visitan a Abraham... ...y las demás personas visitan o buscan a Mahoma, pero la tumba de nuestro Redentor quedó vacía hace dos mil años. El cristianismo reclama como el único sistema de pensamiento que la, funda, la, la tumba de nuestro eh, fundador quedó vacía. La tumba de Mahoma, la de Buda, la de Abraham están ocupadas, pero la tumba de Cristo está vacía. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mi mismo Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. Si alguno de ustedes en esta noche cree en mí, volverá a vivir eternamente. ¿Quiere ser sanado de esta plaga que ha diezmado a millones de personas peor que la plaga bubónica, que la peste negra y que el SIDA de nuestro siglo XX ven en esta noche a los pies de Jesucristo? Y recibe en su nombre herencia entre los santificados y el perdón de tus pecados. nuestra cabeza. El Señor Jesús dijo... por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que entró en mí aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿creen esto? todos los que hemos creído sabemos en quién hemos creído y el Espíritu nos da testimonio que Jesús es el Señor que Él es la verdad que Él es la vida y Él es aquel que hemos buscado en otros sistemas de pensamiento por tantos años, porque el que llega Jesús ha acabado, ha llegado al final de su búsqueda. Él es la respuesta que todos necesitamos entender en esta noche. En esta noche hay muchos de ustedes que viven con diferentes sistemas de pensamiento, diferentes filosofías que te ha contagiado tu maestro en tu escuela, tu cuñado, tu amigo algún familiar, algún libro que has leído, algo ha contagiado la forma en la que tú te conduces. Y parece que tú estás contento con esa manera de pensar, pero es una falsa medicina, porque la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos, no sufren el camino de muerte. En esta noche, tómate la única y eterna medicina que existe, se limpio con la sangre de Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo para perdón de tus pecados y la vida eterna. Y en esta noche, los que quieran invitar a Jesucristo a su vida por primera vez, y el día que se mueran, morir en paz, en una muerte tranquila, saber a dónde vas y quién te espera después de esta muerte, dile a Dios en esta noche. Señor mío y Dios mío he pensado cosas vanas en mi vida y porque era ignorante era débil pecador y enemigo tuyo mas ahora en esta noche creo en el poder de la sangre de Jesucristo que Él con su muerte y con su sangre en la cruz tomó mi lugar Él pagó mis pecados con su muerte y su sangre en la cruz a los tres días el Espíritu le levantó de entre los muertos y ahora vive sentado a tu diestra para interceder eternamente por mí Señor Jesús perdona mis pecados y entra en este instante a mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador quítame el temor de la muerte limpia mi mente de todas las filosofías con las cuales me habían programado y enséñame el camino de la vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.